0: O SUV Peugeot 2008 Skywalker Turbo THB Iniciando aqui agora o segundo papo de garagem Hoje com o Bovo Estrala a vinheta! Com quem nós vamos falar hoje, tu já vai saber. 16 anos de casa, atualmente diretor de conteúdo do Estadão Blue Studio. Jornalista, já foi chefe de reportagem, editor, editor executivo de conteúdos digitais. Senhoras e senhores, trago aqui para o Papo de Garagem, Luiz Fernando Bovo. Luiz com S. Belas guitarras, hein, Bovo? Já apreciando uma boa música. Tô certo ou não tô.
1: Certíssimo, meu caro. Gostei do seu cabelo, hein, bicho? Gostou, gostou. Um é... então, por um só... momento, achei que eu não estava falando com o Matheus, que eu estivesse falando com o Leme do Motorhead, mas... Já foi, foi dito bem, aqui nesse programa,
0: eu sou o Leme da Baixada e irei sustentar esse apelido. Obrigado por ter notado. <risos> é um prazer tê-lo aqui, Bovo, no nosso segundo Papo de Garagem, sendo breve, rápido, como um bom rock and roll. Diz pra mim, as pessoas estão bem informadas?
1: Meu caro Matheus... É, poderia responder isso em três acordes, mas acho que vai levar um pouco mais de tempo. Aí, Em vez de ser uma música do Motorhead, acho que vai ser uma música do Dream Theater. Mas, enfim, vamos lá. Essa pergunta ela é um pouco capciosa e acho que ela não tem uma resposta fácil. Eu acho que eu resumiria o seguinte, as pessoas estão tentando se informar melhor. É assim que eu vejo hoje a situação. E aí você vai me perguntar, mas pô, mas por que, que você acha isso? Quando a gente olha para os números do Estadão, a gente percebe esse movimento aqui. Durante os anos a gente tem tido mais é, leitores né, assinando o Estadão, procurando informações do Estadão e isso, as pessoas estão tentando buscar informações em fontes confiáveis. Então, é aí a gente percebe que as pessoas estão procurando se informar melhor. Não é factível você achar que você vai tomar boas decisões na sua vida é, se informando nos grupos de WhatsApp da família, né? Recebendo aquele vídeo que o tiozão compartilha lá, ou aquela, aquela informação fake news que alguém joga sim, no grupo, do, dizendo... Do, do português, é, do português mentira profunda. Do português mentira é, exatamente. profunda. Exatamente. Então, assim, você não toma boas decisões na sua vida se informando mal. Então, acho que quanto mais bem informado você tá, melhores decisões você toma na sua vida. É, obviamente, que entra o Estadão nisso, né? A gente tem quase um século e meio de vida, trazendo informação com credibilidade, é, com fonte checada. Tem uma diferença brutal entre você é, se informar com formadores de conteúdo, né, que a gente chama como produtores de conteúdo, e você se informar com jornalismo profissional. Tem uma diferença brutal. né? Meu filho de oito anos produz conteúdo. Quando ele faz um vídeo no Instagram, quando ele fala alguma coisa, quando ele posta alguma coisa, ele está produzindo conteúdo. Então, qualquer pessoa produz conteúdo. Mas o jornalismo, a informação de qualidade, feita com jornalismo profissional é completamente diferente, né? Ela tem método, ela tem checagem, ela tem uma série de fatores ali que fazem com que você, no final das contas, se sinta melhor informado e seja, de fato, melhor informado. Então, a informação de qualidade você vai levar para a tua vida, né? Quando você vai decidir que imóvel você vai comprar, se você compra ou se você aluga, como que você investe ali o pouco de dinheiro que você conseguiu juntar, que curso você vai fazer, tudo isso, você, na hora que você vai decidir isso na sua vida, você tem que estar tá bem informado. E aí você, obviamente, conta com um veículo como o Estadão. Todo mundo hoje reclama aqui do cansaço do noticiário, né? A gente está cansado de ouvir sempre as mesmas coisas, de ler sempre as mesmas coisas. Eu acho que os veículos de comunicação, no caso do Estadão, têm percebido esse tipo de fastio, de cansaço, e têm procurado outras alternativas e trazer novas leituras, novos assuntos para o um noticiário para resolver um pouco essa questão, né? E você achar que as coisas não estão conectadas também é uma idiotice do tamanho do mundo, quer dizer, é, ah, o que acontece em Washington, o que acontece na China, meu, tá tudo conectado, então é esse o papel do jornalismo profissional, mostrar como essas conexões afetam a sua vida, o seu dia-a-dia, -dia, né? Então eu acho que sim, as pessoas estão procurando se informar melhor, num ritmo um pouco mais lento do que a gente gostaria que acontecesse, né? Nos Estados Unidos a gente percebe que quando o foi eleito, a primeira coisa que aconteceu foi que os grandes veículos de comunicação que a gente chama de quality papers, tiveram um crescimento imenso de assinaturas porque as pessoas perceberam que houve um movimento durante a eleição dele de fake news que foi brutal então as pessoas se agarraram aos veículos de comunicação que são os frutos de informação confiável para garantir que a partir dali elas não seriam mais é, enganadas com fake news né? e a, então é mais ou essa... menos isso que eu acho
0: aproveitando aqui, até essa reeducação que a gente está tendo nos próprios canais sociais, por exemplo, o Twitter agora tem aquela notificação quando chega uma informação falsa. Não necessariamente é deletado, porque também talvez tenha algumas coisas relacionadas à censura e tudo mais, só que, porém, já é um grande serviço que está sendo prestado, uma vez que, sim, circulam muitas informações falsas por aí. E eu vou aproveitar para fazer um gancho, você tem, se eu não me engano, 16 anos de casa, então você já deve ter acompanhado muitas coisas na transformação da comunicação. Atualmente, qual que é o seu maior desafio? O maior desafio
1: hoje de um veículo como o Estadão é você conseguir manter a conexão com a audiência, né? Por quê? Porque você tem hoje uma série de fatores que dispersam essa conexão, né? Você, a todo momento, você é acionado pelas redes sociais ou você é acionado por outros conteúdos. Está todo mundo buscando chegar até a audiência de alguma maneira. Então, você conseguir manter essa atenção, manter a pessoa conectada com você, é o mais difícil, né? Porque é um trabalho que eu diria que é tão difícil quanto trazer a audiência para dentro, né? Você consegue capturar a audiência, mas assim que ela chega dentro do seu conteúdo, ela chega dentro do seu site, ela está dentro dos seus ambientes, você tem que manter essa conexão com ela, você tem que se tornar é, interessante para que ela continue com você. E aí, é por isso que nós estamos aqui hoje, né? O que, que nós estamos fazendo esse vídeo hoje no YouTube? Porque a audiência está no YouTube, também no YouTube. Só que dentro do YouTube você tem milhões de conteúdos. Então, quando você tem o um conteúdo produzido por um veículo, de comunicação dentro do YouTube, você tem a garantia de que aquilo é sim um conteúdo de credibilidade, né? Então, a audiência tá lá, você tem que estar tá lá. Até uns anos atrás, no um século passado, quando eu comecei a minha carreira, em 1993, 94, você não tinha que esperar, a audiência não vinha até você, você ia até a audiência de que jeito? Você mandava o um jornal pra casa dela, ela lia e ponto final. Era mais ou menos essa a conexão. Ou ele ligava o rádio, ou ele ligava a televisão. De um tempo para cá, e não faz tanto tempo assim, né? A a gente teve uma revolução, a audiência simplesmente se fragmentou, você tem hoje a audiência em todo canto, sendo bombardeada por conteúdo o tempo todo, então você tem que estar presente em todo lugar não tem mais essa, você não tem mais que putz, eu vou mandar o meu jornal, o meu jornal impresso para a casa do, do meu assinante e vai ficar por isso mesmo, não dá mais hoje o assinante, o leitor a audiência, ela tá em todo canto e você tem que trabalhar para chegar até essa audiência, identificar essa audiência e oferecer para ela um conteúdo de qualidade, então essa conexão manda ter essa conexão, eu diria que é o nosso grande desafio, do, da hora que a gente acorda da hora que a gente vai dormir.
0: Que papo maneiro. Tá gostando? Então não esquece, dá aquela curtida, compartilha e o PT na sineta para não perder nenhuma novidade do programa Mobilidade estadão Eu vou aproveitar, então, você falou em relação aos dados e como essas coisas se cruzam, audiência, eu sei que é tudo muito pulverizado, conseguiria aprofundar para mim um pouquinho de como funciona, como funciona a questão dos dados e tudo mais?
1: Hoje, a gente conhece muito mais da nossa audiência do que a gente conhecia anos atrás. E tem capacidade de conhecer a nossa audiência. Então, a gente identifica o que ela quer ler, o que ela gosta de ler, quais os interesses que ela tem. E aí você consegue trabalhar essa conexão usando esses dados. O Estadão vem passando por um processo de transformação digital muito forte nos últimos anos, né? Então, apesar de a gente ser um senhor de quase, um século e meio, a gente também inova, a gente também está percebendo que a gente precisa inovar para conseguir manter a nossa conexão com a audiência. Então, a gente tem uma área grande dentro do Estadão, que é uma área de Business Intelligence, que a gente chama de BI, que é uma área que analisa as informações que estão disponíveis nas redes. Ou seja, quando um assinante se conecta com você, quando ele lê um conteúdo, quando ele lê um segundo conteúdo, um terceiro conteúdo, você consegue identificar o que ele gosta de ler, qual o tipo de padrão dele. E mesmo que ele não seja seu assinante, um leitor que chega via redes sociais um leitor que chega no próprio site e tal, você consegue identificar quais são os hábitos desses leitores, você consegue criar clusters e aí você consegue oferecer uma experiência um pouco mais legal para ele de conteúdo, né? Eu acho que isso não substitui a surpresa. Eu acho que um dos grandes papéis ali sociais do veículo de comunicação, dos veículos de comunicação, é a surpresa. É você trazer uma coisa que ele não esperava, né? Senão você fica sempre trazendo mais do mesmo para ele, etc. E aí você entra naquele circuito ali que daqui a que ele se cansa. Então, você tem que trazer coisas novas, mas você identificando qual é o tipo, qual é o comportamento que ele tem é, de leitura, os hábitos que ele possui, você consegue trazer mais informações sobre aquilo para ele. E quanto mais ele navega, quanto mais ele consome o seu conteúdo, você consegue aprimorar esse tipo de informação. E aí você consegue fazer, criar um cluster ali, quem são, qual é o nosso público que gosta de ler sobre esse assunto. Beleza, então, esse público aqui, além dos nossos né, dos nossos leitores, onde ele está dentro da web? né? Onde que a gente captura? Onde que a gente acha mais pessoas para que elas possam também compartilhar desse conteúdo legal que a gente está fazendo? Então é assim que a gente trabalha os dados, é assim que a gente oferece conteúdo de qualidade para mais pessoas. E aqui não tem nenhum tipo de invasão, a gente não gosta de ficar entupindo ninguém com e-mail, com push, com, com esse tipo de coisa. O que a gente quer é oferecer para ele a possibilidade dele ler um conteúdo, dele ter acesso a um conteúdo legal também. Agora, é importante dizer que fica a critério dele clicar ou não clicar. A gente nunca vai impor esse tipo de coisa para ninguém, porque não é esse o nosso objetivo. Agora, as pessoas precisam entender que a gente tem coisas legais, está produzindo coisas legais. Então, levar esse conteúdo, levar essa informação para as outras pessoas, também é um processo interessante. Então, é o tempo todo a gente tá trabalhando com isso e aperfeiçoando esse tipo de informação, né? Eu acho que é um pouco esse é o trabalho de, é meio que tentando detalhar ali um pouco o trabalho que a gente faz no dia a dia.
0: É, isso é legal até, tipo, eu que sou da década de 80 Sou um daqueles que cresceu com a cara colada na televisão Passava muito tempo Aí peguei o videogame, peguei as redes sociais também no início delas É interessante o quanto que a gente, no primeiro momento, causa aquela estranheza Só que você vai absorvendo isso aos poucos isso vai fazendo parte do seu dia a dia É bem como você colocou, tipo, os conteúdos sendo direcionados da forma correta Nas plataformas para você atingir Tudo isso eu acho muito incrível como que a gente conecta tudo isso à mobilidade? Que é o que estamos conversando aqui.
1: Quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando de praticamente tudo. Hoje em dia, o que é a mobilidade? Né? A gente, vamos pensar aqui comigo. Quando você está... A pessoa que está assistindo esse vídeo no YouTube, na rua, no ônibus ou andando, isso é mobilidade. Você achar que a mobilidade não está presente na sua vida porque você não tem carro, é assim, é um pensamento muito pequeno. né? Porque a mobilidade influencia a sua vida mesmo que você não queira. Mesmo que você seja, o um ermitão esteja em casa trancado há sei lá quantos anos, quando você pede uma refeição pelo delivery, você está sendo impactado pela mobilidade. Quando você pede um remédio na farmácia, você está sendo impactado pela mobilidade. As suas decisões, elas são impactadas pela mobilidade. Quando você vai escolher um apartamento para morar, uma casa para comprar, um terreno para investir, uma casa para você alugar em algum lugar, você leva em consideração a mobilidade. Quando você se candidatar a uma vaga de emprego, a primeira coisa que você faz é levar em conta a mobilidade, para saber onde fica aquela empresa, onde eu moro, como eu vou chegar e que jeito que vai ser a minha locomoção. Quando você decide se você vai de ônibus, de metrô, se você vai pegar um ônibus até a estação do metrô, depois pegar o metrô e depois o último caminho, você vai fazer de bicicleta alugada, depois na volta você vai chamar um carro de aplicativo, tudo isso é mobilidade. Quando você vai no mercado comprar um produto, você é impactado pela mobilidade, porque o preço daquele produto leva em consideração a mobilidade. Quando falta peça para fazer bicicleta na Zona Franca de Manaus, isso é um problema de mobilidade. Então, a mobilidade está presente na nossa vida de todas as maneiras. Então, eu diria até que por que não começar por mobilidade? Por esse motivo que o Estadão tem uma vertical de mobilidade, por esse motivo que a gente se preocupa com o assunto mobilidade. Porque a gente sabe hoje que todas as empresas estão conectadas com mobilidade, que as pessoas estão conectadas com mobilidade. Então, não dá para você simplesmente achar que, ah, não, eu não tenho carro, então para mim o trânsito não interessa. Obviamente que interessa essa, porque se o seu produto demora para chegar quando você compra, você foi impactado pela mobilidade. Então, eu acho que eu diria que nada mais óbvio do que a gente começar por esse assunto e discutir esse assunto a fundo. Eu acho que esse que é o grande objetivo aqui, procurando aqui uma maneira diferente, que é o que nós estamos fazendo aqui, um programa diferente para falar com uma audiência diferente, mas trazendo um tema e mostrando para as pessoas que todas elas estão sim conectadas à mobilidade. Eu acho que esse é o grande objetivo aqui
0: uma pessoa que entende mobilidade, tá vendo? Dando essa pequena aula. Eu escolhi como o meu atual meio de mobilidade. Nas ruas, eu sou fã das motos velhas. Eu tenho uma lambreta e uma vespa que adoram me deixar na mão. tem <risos> sim, é, sim. E daí você usa
1: um outro tipo de mobilidade, que é o tênis, né? Exato.
0: O, é o famoso é Oscar, né? O Oscar Canhar. <risos> essa, <risos> essa piada denuncia... O papo tá muito bom, o papo tá muito legal, eu poderia ficar horas aqui desenrolando tudo isso, mas estamos chegando ao nosso momento final, nosso clímax e etc e tal, e aproveitando, primeiramente agradecendo tudo que a gente conversou, porém, eu gostaria de, antes de tudo isso, um recado final da sua parte. O que você deixa aqui pra nossa audiência nesse segundo Papo de Garagem?
1: Olha, se eu fosse você, meu jovem, que tá assistindo esse programa agora, vai na sineta lá, ó registra teu nome, se inscreva no canal e acompanhe o programa Mobilidade, porque, assim, tem a ver com você. Você pode achar que não, mas tem a ver com você. Então, vamos lá que vai ser legal, hein? É isso. Eu
0: curti demais. E antes de fechar, eu vou deixar aqui com vocês, Qual câmera que eu olho aqui, seu Diego, vou, vou para essa aqui, ó. A Dica Douro. E o que vem a ser a Dica Douro? Revise os freios do seu veículo, mas também revise os freios da sua vida. Um não, de vez em quando, é muito melhor que um break, Concorda? Não tem, não, tem, não tem o que colocar aí. Perfeito. E com isso, encerramos o nosso segundo Papo de Garagem. Muito obrigado mais uma vez, Bobo, pela sua presença. E vem com a gente pro próximo Papo de Garagem. Valeu. Dá uma força aí, patrocinador. Novo SUV Peugeot 2008 Skywalker Turbo THP.